0: Padre, te damos las gracias por esta mañana, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por el cuidado que tienes con nosotros tus hijos. Padre, cada día tú extiendes tu mano para sostenernos, para rescatarnos, para alivianarnos de las cosas que pueden pasar a nuestro alrededor, siempre guiándonos, siempre ayudándonos, enseñándonos, disipulándonos, que es tan importante, y trayendo la enseñanza fresca, la enseñanza correcta. Y decimos que es correcta no porque lo enseñemos nosotros, sino porque tú, Señor, a través de tu palabra lo confirmas. Gracias por este tiempo, guarda de este remanente precioso, cuida de tu pueblo amado, que te busca, que te sigue, no como un seguimiento fanático, sino entendiendo qué significa seguirte, porque es caminar lo que tú también caminaste. Padre, en el nombre precioso de Jesús, alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre. Ministramos tu corazón también, amado Dios, así como tú ministras el nuestro. Cancelamos todo espíritu de revancha, venganza, contienda, rebeldía, desobediencia, desacato, desenfoque, altivez, soberbia, orgullo, lujuria, lascivia, concupiscencia, fornicación, adulterio y todo espíritu inmundo que se quiera oponer a las cosas de Dios, sean atados ahora en el nombre precioso de Jesús, amordazados, echados fuera de nuestra vida y fuera de este lugar. Gracias, Padre, por este tiempo precioso, que tu Santo Espíritu se mueva con total libertad, tomando el control absoluto de este espacio físico, pero sobre todo de nuestras vidas, porque eso es fundamental. Aprendemos cada día que si tú no estás guiándonos, amado Dios, entonces tomaremos cualquier otro camino menos el tuyo. Por eso entregamos todo nuestro ser para que tú nos guíes conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Enséñanos, Señor, cuál es el propósito de nuestra vida. Enséñanos, Señor, cuál es tu voluntad para entenderla y entonces, en base a eso, poder movernos. Renunciamos a nosotros mismos, a nuestro viejo yo, para que el yo del Cristo viva en nosotros. Gracias por este tiempo. Gracias por las cosas preciosas que nos vas a mostrar en esta mañana. Te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Listo, amados, vamos a comenzar, por favor. Y Quiero compartir esta mañana con ustedes algo precioso que puso el Señor y que tenemos que tenerlo muy claro. Ponga usted allí, Jesucristo pagó por nuestros pecados y nos dio acceso al Padre. Jesucristo pagó por nuestros pecados y nos dio acceso al Padre. Veamos entonces. Vamos a identificar también esta mañana que a veces siempre estamos diciendo a todo el mundo, hermano, 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 y tenemos que entender que no es así. Tenemos que entender que no es así, que Jesucristo nos muestra hoy día a través de la palabra para poder entender esto. Vamos, Hebreos capítulo 10, verso 11. Hebreos, capítulo 10, verso 11. Dice en la lectura, todo sacerdote está de pie en su altar de servicio ministrando diariamente, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales no hacen mella al problema del pecado y nunca los quita. Pero traigamos eso un momento a nuestra vida. Y lo que Jesús nos quiere enseñar a través de esta lectura es que, mis amados, si no nos decidimos a vivir de la manera como Dios quiere para nosotros y a tomar de una vez la decisión de vivir de la manera de Dios, que es la manera correcta, muchas veces, así como dice aquí en el verso 11, vamos a tratar de limpiar nuestros pecados, entre comillas, haciendo sacrificios que a Dios no le agrada. Y a veces decimos ya, estoy haciendo mi mejor esfuerzo y con esto Dios me va a perdonar y con esto Dios me va a sacar. Y dice aquí en el verso 11 muy claramente que... Hagamos lo que hagamos, cualquier sacrificio que querramos hacer una y otra vez, dice aquí, si no tomamos ya la decisión de cambiar, no va a acabar con el pecado. Quiero que entienda, si usted no toma la decisión de cambiar definitivamente y vivir en las cosas de Cristo, y usted cuando peca cree que puede hacer cosas para aliviar su pecado, la palabra es clara cuando dice que no, 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 los sacrificios a Dios no le agradan, Dios no quiere sacrificios. Dios quiere que nos ordenemos de una vez a vivir una vida como Él quiere. ¿Correcto? Vamos. Anote usted ahí, al, al ladito. Los sacrificios que podamos ofrecerle a Dios, nuestros esfuerzos personales por tratar de limpiar nuestros pecados, no acaban con el pecado. Repito, los sacrificios que podamos ofrecerle a Dios, nuestros esfuerzos personales, por tratar de limpiar nuestros pecados, no acaban con el pecado. Miren qué tremendo es. ¿Por qué? Porque nuestros sacrificios no son capaces de quitar el pecado. Nuestros sacrificios no son capaces de quitar el pecado. Dios no quiere que te sacrifiques, porque uno ya hizo el sacrificio por todos, y ese es Jesucristo. Así cualquier sacrificio humano que tú quieras hacer, con tal de limpiar tus pecados, dice que no hace mella el pecado. Dios solo lo mira, pero no lo toma en cuenta, porque Dios no quiere que haga sacrificio. Dios quiere que tomes una decisión de cambiar tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que tremendo aquí. En el antiguo pacto, los sacerdotes limpiaban, entre comillas, los pecados de la gente con qué? Con sacrificio de animales para tratar de menguar un poco toda la maldad que habían realizado. Pero dice que eso solamente era que momentáneo. Pero Dios no quiere una limpieza momentánea, Dios quiere una limpieza total y de vida, es decir, que tomemos la decisión de vivir de esta manera para siempre. Pues el verso 11 nos dice que si tú pecas y tratas de hacer sacrificio para agradar a Dios, no mella el problema, no quite el pecado. Vamos al verso 12. Mientras que Cristo, y aquí viene la clave, Habiendo ofrecido el único sacrificio, uno nada más, no hay más sacrificio. La siguiente vez que venga Jesús, no viene por un sacrificio. ¿Viene a qué? A reinar. No a sacrificarse ya. Una vez es suficiente. Entonces dice, mientras que Cristo, habiendo ofrecido el único sacrificio, el sacrificio de sí mismo, y entonces escuchemos aquí, Dios quiere no un sacrificio, pero quiere que tú de una vez decidas. Cambiar tu vida por completo y te entregues a ti mismo. Eso es lo que Dios está queriendo. Vuelvo entonces a la lectura. El sacrificio de sí mismo, que todo lo basta por los pecados para siempre. En Jesús, si nos metemos en Jesús, Él es el que va a limpiar nuestros pecados por el sacrificio que ya hizo. No necesitas sacrificarte para nada. Tú no necesitas sacrificarte, necesitas ordenarte, convencerte y tomar la decisión de vivir en las cosas de Dios conforme Cristo lo quiere. No quiere sacrificios Y dice en mi versión, y eso fue todo. Es decir, lo que hizo Jesús es suficiente. Ya no necesita que nosotros nos sacrifiquemos. Ya no necesita que nos pongamos en una función de héroes. Ya no, porque uno ya lo hizo todo. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Alinearnos a lo que Cristo puso. Y dice, se sentó significando la consumación de la expiación por el pecado a la diestra de Dios, que es la posición de honor. Anota tú allí en tus apuntes. Solo Cristo es el único capaz de quitarnos todos los pecados por su apreciable sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Él ya hizo el sacrificio. Y si tú te tomas del Cristo, el Cristo dice en su palabra, y lo hemos leído muchas veces, yo limpio tus pecados. Y si yo los limpio, los tomo y los echo, ¿dónde? Al fondo del mar. Pero luego añade, donde yo ya no, y tú, y no dejes que nadie... Por eso yo les decía el día de miércoles, no es que yo sufra de amnesia selectiva, pero si ustedes me hablan de mi pasado de hace un mes o más atrás, no me acuerdo. Porque no me quiero enfermar, Enférmate tú si quieres. Si quieres recordar cómo era yo antes, ese es tu derecho. Pero yo ya no me acuerdo porque yo vivo en el Cristo de hoy. Y mañana viviré en el Cristo que se muestra mañana y el de hoy ya me habré olvidado. Y sigo avanzando en el Cristo que se muestra cada día. Si no vivimos atados al pasado. ¿Y por qué se dan las peleas en casa, mis amados? Por el pasado. En vez de meterte en el presente a lo que Dios quiere hoy, Siempre recuerdas el pasado y traes el pasado, y en el pasado vive el demonio, porque te tenía atado al pasado, vivías mal, y si recuerdas el pasado, quien te sigue gobernando en la mente es el demonio, no el Cristo, porque el Cristo vino a qué, a perdonarnos y a libertarnos, ¿correcto? Escúcheme por favor, cuando alguien le saca el pasado, mujer, marido, le saca el pasado, uy, usted tiene que ser muy inteligente en lo espiritual y decir, este mm, está atado al demonio, yo no voy a caer ahí. Verso 13. Esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y esto me llamó la atención. Jesús ahora está, ¿qué? Sentado en la posición de honor, mientras ¿quién le va a poner a sus enemigos como estrado de sus pies? El Padre mismo. ¿Correcto? Y ya como que está poniendo. Ahora, quiero que entienda, ¿por qué usa estrado? ¿Para qué sirve un estrado? para que todos te vean que tú estás por encima y el estrado sirve para que tú te afirmes. Y si dice el Señor que el Padre pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies, es que si tú estás en el Cristo, tú estás por encima de los demonios y por encima de cualquier enemigo que venga contra ti. ¿Tú ¿No le dices amén a eso al Padre? Estamos por encima, porque si el Cristo vive en nosotros y Él está sentado en una posición de honor, ¿nosotros dónde estamos también? En una posición de honor. ¿Correcto? Listo, vamos. Entonces, anota ahí. Dios mismo pondrá a todos los enemigos de Cristo bajo sus pies. Dios mismo pondrá a todos los enemigos de Cristo bajo sus pies. Y son un estrado. Esto es tremendo. Y son un estrado. Y son un estrado donde Él se para. Donde Él se para. Qué tremendo. Los enemigos están abajo y él se para sobre ellos con autoridad. Donde él se para. Porque el estrado sirve para ponerte más alto. Porque el estrado sirve para ponerte más alto. Por encima de todos y puedas ser visto. Si tú te metes a vivir de lleno en las cosas de Dios, escucha, tú vas a ser visto. ¿Por quién? por los ángeles, por Dios mismo, pero también quien te mira. Tenga en cuenta esto. Por eso el enemigo va va con todo a querer traerte abajo. Por eso, mis amados, cuando entren en un tema, sean muy inteligentes en un espiritual, sea en casa con cualquiera, y alguien saca el pasado, para ahí. Para. Porque te estás enfrentando no con la persona, sino con el chamuco que tiene esa persona. Y tú no puedes entrar ahí. Y cierra tus ojos, señores, y reprende. Porque tú estás por encima y tienes que entender que estos van a querer venir a bajarte. Tienes que entenderlo. Pero tú tienes que tener mucha inteligencia espiritual para que el Espíritu te muestre qué se está moviendo ahí. Pero no puedes caer en estas cosas. No podemos caer en estas cosas. ¿Correcto? Vamos. 14. Fue un sacrificio perfecto de una persona perfecta. Pero escucha lo que viene a continuación en esta versión. Para perfeccionar a unas personas muy imperfectas. Por eso que hemos dicho siempre que somos personas, que Perfectibles. ¿Quién nos va a perfeccionar? ¿Los estudios, nuestra sabiduría mundana? No, el Cristo. Porque Él es una persona perfecta que vino a sacrificarse por personas imperfectas para luego hacerlas perfectas. Y hacia eso caminamos. Ir siendo perfectibles. Sigo leyendo. Con esa única ofrenda, Dios hizo todo lo que había que hacer por todos los que participan en el proceso de purificación. Ahora escúcheme, el proceso de purificación es una decisión personal, que tú cada día tienes que ir muriendo. Él ya lo hizo por ti, te dice, muy bien, este es el proceso a seguir, ¿lo tomas? No sé si me dejo entender, vuelvo a leerlo. Hizo todo lo que había que hacer por todos los que participan en el proceso de purificación, es decir, tenemos que tomar la decisión de participar en ese proceso de purificación. Ya está, está abierto. Pues yo le decía temprano, es voluntario, correcto, es tú tomas la decisión. Mire, mire, esto va, puede perturbar, pero que sea Dios. No podemos decirle a todo el mundo, hermano, si alguien participa en iglesia por un tiempo y luego se va al mundo, no es creyente, porque el que cree se toma y ya no se desvía. ¿Y cómo yo le puedo decir a alguien que se va que eres mi hermano? No es creyente porque si hubiera creído no se hubiera apartado jamás. Solo es un tipo, una mujer que se emociona por tiempo y cuando hay necesidad viene a buscar, sale de su necesidad y se vuelve a ir. No es creyente, no es tu hermano, ni es tu hermana. Esto es duro, pero que Dios le revele a ustedes, amados, como me lo muestra a mí. No es tu hermano. Porque se va a hacer cosas malas una vez que consigue lo que Dios le puede dar. Y cada vez que se siente mal, regresa y luego se va y luego regresa. Nuestro hermano no es creyente. Es una persona que por emoción viene a buscar de Dios según su necesidad, pero no es creyente. Porque el creyente, a pesar de todo, se mantiene firme en las cosas de Dios. No se aleja de Dios. El que se aleja es porque no cree. Porque si creyera, no se alejara. Que Dios nos rompa los esquemas. Que Dios nos haga entender. Porque a todo el mundo le decimos hermano, hermana. Y si nosotros somos de luz, ¿cómo podemos tener un hermano de oscuridad? Si somos de Dios, ¿cómo podemos tener un hermano que está lleno de, mal, de maldad, de malicia? No son nuestros hermanos. Salvo que sean nuestros hermanos de sangre, ¿no? Que ya pues no nos queda otra de decir que son nuestros hermanos, pero después no son nuestros hermanos. Que Dios le rompa la cabeza, mis amados, para entender esto. Dejen de decirle hermano a todo el mundo. Entonces les decía... Participan en el proceso de purificación, llevando a cada creyente, escuche, a la plenitud y madurez espiritual. El que cree avanza en la plenitud y madura en las cosas espirituales. Aquí lo está definiendo la palabra, no es un invento mío. El verdadero creyente madura a pesar de la situación, se mete en pleno a las cosas de Dios y Dios lo va haciendo madurar espiritualmente pero el que sale corriendo ante una adversidad y sale corriendo a buscar la solución afuera, ese nunca creyó porque no cree que Dios le puede cambiar la situación o no cree que Dios lo metió o la metió en esta situación por algún objetivo espiritual. Sale corriendo y sale a buscar soluciones afuera. Entonces no es creyente, amados. Anote ahora parte ahí en sus noticias. Ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo hace que se acabe tu imperfección esto es poderoso ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo hace que se acabe tu imperfección ahora te voy a decir algo ¿por qué seguimos siendo imperfectos? porque no maduramos y porque no queremos soltar lo que tanto nos agrada por eso seguimos siendo imperfectos cuando Dios ya abrió el camino dice ya está ya entre y participen del proceso de purificación yo ya hice el proceso Entra pues, recuerde esto, el Padre siempre nos ve perfecto ¿Por porque porque hey, ahí está, te hizo imperfecto, porque si te hizo imperfecto entonces Dios falló, Dios te hizo perfecto. ¿Quién te hizo imperfecto? Tú mismo en tu caminar, en las decisiones que tomas cada día, pero Dios te ve perfecto. Entonces, ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo hace que se acabe tu imperfección. Y si vives según sus principios, alcanzarás la plenitud y la madurez espiritual. Ahí alcanzarás la plenitud. Porque, escuche, usted puede decir, no, no, pero somos imperfectos. Si usted se considera hijo de Adán, es imperfecto. Si usted se considera hijo del Cristo, es perfecto, porque el Padre es perfecto. ¿De acuerdo? Ahora, Siempre decimos, somos perfectibles, es decir, cada día tenemos que ir caminando. Si yo sé, por ejemplo, a ver, yo sé que, que insultar a Patti, insultar a Viviana, insultar a Miriam es malo, lo sé, y sigo viviendo insultando a la gente, oye, yo sigo siendo el imperfecto porque Dios ya me dijo que eso no debería de ser de mi vida. Y entonces tengo que yo romper esa matriz y comenzar a avanzar hacia otro modelo, al modelo del Cristo. Somos imperfectos porque queremos ser imperfectos. Somos imperfectos porque nos gustan las cosas del mundo y nos pegamos a las cosas del mundo. Por eso somos imperfectos. El mundo no nos puede dar perfección, pero el Cristo sí nos puede dar perfección. ¿De acuerdo? Ya está. Mañana está tremendo. Vamos. Verso 15. Y el Espíritu Santo nos añade su testimonio en confirmación de esto, porque después de haber dicho, verso 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, Escuche, esto es tremendo. No va a ser escrito en papel, no va a ser cincelado en piedra. Estoy escribiendo el plan en ellos, grabándolo en el forro de sus corazones y en su mente, produciendo un cambio interior. Y luego dice, ahí nos vamos a quedar un ratito. Amados, ¿cuál es la diferencia entre un verdadero creyente y un falso creyente? El falso creyente puede caminar con la Biblia bajo el brazo pero no aplica y no vive. El verdadero creyente dice el Señor, es bueno, la Biblia es bueno, claro, porque nos hace entender, comprender. Pero sobre todo, aunque no lo tengas en tu brazo y lo tengas memorizado aquí en tu corazón y lo vivas, eso es lo que quiere Dios, que lo vivas, no que parezcas, que lo vivas. ¿Y dónde empieza? Es fácil. Siempre lo decimos, ¿dónde empieza a demostrar que tú eres un verdadero creyente? En tu casa nomás. Por ahí parte, por ahí parte siempre decimos acá, porque aquí parece, parecemos que todos somos verdaderos creyentes, pero pruébalo en tu casa, con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tus padres. Pruébalo. Pruébalo. Entonces, dice Dios aquí, qué tremendo. Dice, ya no va a ser escrito en papel, es importante tenerlo ahí, claro. Ni cincelado en piedras, la ley. ¿De acuerdo? Sino... Estoy escribiendo con mi propia mano, dice Dios, en tu corazón, en tu mente. Esto es lo importante para nosotros, amados. No que nos vean por la calle como muchos caminando con una Biblia y los vecinos dicen, caminas con su Biblia, pero cuando entra a su casa es un infierno, se pelea con todo el mundo. Sino que lo vivas. Y Dios quiere gente que viva. Dice aquí, vuelvo a leer, vuelvo a leer. Preste la atención, estoy escribiendo el plan en ellos, grabándolo en el forro de sus corazones para que nunca se borre, por eso lo está grabando, ¿ok? Y en su mente, en el corazón y en la mente. ¿Por qué en la mente? Porque de ahí tomas decisiones. Si vas a tomar una decisión y no aplicas la, lo que conoces de la palabra, tu decisión es equivocada ya. Tiene que ser desde la palabra. Repito, aunque te agrade o no te agrade pero es desde la palabra, produciendo esto, que yo, dice Dios, yo lo grabo y esto tiene que producir, ¿qué cosa? Un cambio interior. Tiene que, si no hay cambio a lo largo de los años, en vez de evolucionar, estamos involucionando. Y el detalle es que evolucionemos en las cosas de Dios. Ya, hace un mes era así, hace 15 días atrás era mejor que hace un mes, hace una semana soy mejor que hace 15 días y así. Tiene que haber un cambio. Si no hay cambio, solamente estamos en papeles impresos o en tablas impresos O tal vez tenemos cuadros en nuestra casa de palabra. Pero y aquí y aquí no está. Y Dios quiere que esté aquí y aquí. Más que ahí, eso es bueno. Porque eso nos hace comprender las cosas de Dios. Pero vive. Vívelo, vívelo. Apunta tú aparte ahora, por favor. Como nota. Como nota. Dios no solo quiere que su palabra esté impresa en papel o piedras. Eso es bueno, pero más importante es que esté grabado en nuestros corazones, en nuestra mente y todo nuestro ser. Amado, la palabra tiene que tomar el control de tu espíritu, tiene que tomar el control de tu alma y tiene que tomar el control de tu cuerpo. La palabra tiene que fluir porque la palabra no solamente es letra, la palabra es viva y eficaz. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Muchas veces decimos la palabra es Biblia. En un momentito, la palabra es Jesucristo. ¿Ustedes saben lo que significa Biblia? Significa libro nada más. Por eso en las impresiones dice Santa Biblia, un libro sagrado. Pero la palabra es Jesucristo. Por eso la palabra tiene que tomar el control total de todo nuestro ser. Solamente la palabra. Pero la palabra acá. Hay gente que defiende la palabra. Pero la palabra acá. Lo importante es la palabra acá, no la palabra allá. No sé si me dijo entender. Más importante es la palabra aquí que la palabra allí, porque ahí puede estar escrito. Yo sé lo que significa, pero no lo aplico. Acá vive. Y acá me va a obligar a cambiar y a ceder para que la palabra vive en mí. ¿De acuerdo? Vamos, seguimos. Entonces, les decía, seguimos en esa notita en nuestra mente y todo nuestro ser, porque te hará recordar cómo vivir y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, para eso sirve la palabra dentro. Por eso Dios quiere impregnar su palabra en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nos diga cómo vivir y para conocer su voluntad y nunca salirnos de esa línea de su voluntad. Para eso sirve la palabra. Yo les decía en la enseñanza, no sé si fue el viernes o, o ayer, mucha gente considera que el venir aquí te hace salvo. Mentira, mentira. Porque si no crees en Cristo y vives como Cristo, no eres salvo aunque vengas. Esto tenemos que entenderlo. Mucha gente considera que es, si yo estoy en pecado, ya voy un día a la iglesia y a ese día voy a ser salvo. Mentira. Tú vienes aquí a aprender la sana doctrina. Ahora aplícalo para que seas salvo. No por aprendizaje eres salvo. Hay muchas iglesias que dicen, Dios nos va a tomar un examen cuando partamos. A ver, dime un versículo. Escucha, el más pequeño, ¿eh? orar sin cesar. Señor, déjame entrar porque ya la sé. A ver, señor, dime un versículo. Orar sin cesar. ¿Oraste sin cesar? Game over. ¿Oh? Por eso no es solo tenerlo ahí. Es vivir. Por eso somos imperfectos. Yo soy súper imperfecto, pero entiendo que cada día tengo que dejarme perfeccionar. E ir dejando mis viejos hábitos, mis mañas, mis mañoserías para comenzar a vivir de acuerdo a Dios. Tengo derecho. A salir de eso y que Dios me transforme, como todos tenemos derecho. Por eso no nos tenemos que mirar unos a otros, sino cada uno. Mire, si está siendo imperfecto, padre, perfeccioname. No mires al de lado. Te hará recordar cómo vivir y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Debe producir un cambio en ti, aun cuando no tengas tu Biblia en tus manos. Porque tú puedes tener la Biblia en tu mano y no hay cambio, no pasa nada. Yo puedo ser que no camine con la Biblia en mi mano todo el tiempo, pero lo tengo guardado, impregnado en mí y quiero vivir conforme dice la palabra. ¿De acuerdo? Verso 17. Y sus pecados y sus actos ilícitos, no me acordaré más de ellos. Voy a limpiar para siempre la pizarra de sus pecados y ya no les echaré en cara sus pecados. ¡Qué precioso! Si tomamos el 16, si dejas que Dios grabe en ti su plan, en tu corazón, en tu mente, cómo vivir, tus pecados ilícitos, Él los va a perdonar. Pero tenemos que vivir en esa línea. No podemos jugar con Dios, perdóname hoy, mañana peco, perdóname hoy, mañana peco, perdóname hoy, mañana peco, y sobre todo el mismo pecado. Fornico, pido perdón, fornico, pido perdón, fornico, pido perdón. ¿Qué es esto? Entonces vuelvo aquí. Y sus pecados y sus actos ilícitos, no me acordaré más de ellos, Voy a limpiar para siempre, dice, para siempre la pizarra de sus pecados. Es decir, Dios lo deja así. ¿De acuerdo? Esto estaba sucio. Ya dejó limpia la pizarra. Si ya dejó limpio, cura y cuida no volver a ensuciarlo. Porque ella lo dejó limpio. Y si ella lo dejó limpio y se ensucia, no le echemos la culpa a nadie, por favor. Y por ahí empieza, reconociendo que necesitas de Dios para que Dios entre a limpiar tu pizarra. Dios nos ha limpiado y sigue limpiando cada día. Y esto es fuerte. Procura no embarrarte. Si Dios te está limpiando, ya te limpió y te sigue limpiando cada día, tú tienes que procurar no embarrarte. Como el chancho, ¿qué hace la chanchita cuando la, la bañan, le echan perfume, le ponen su lacito rosado y a los dos minutos, ¿cómo está? Embarrada. Entonces, ¿pero quién tomó la decisión de embarrarse? La chanchita. Por eso no hay que ser chanchitos. Dice aquí, no te embarres, procura no embarrarte. Dios ya hizo borrón y cuenta nueva. Y ya no toma en cuenta tus pecados del pasado. Por eso, mire, esto es interesante. Cuando él me dice, ¿qué? pero tú eras. No recuerdo. Porque si Dios me dice, yo ya tomé tus pecados, hice borrón y cuenta nueva, y ya no te voy a enrostrar, Pregunto, ¿quién es el ser humano para hacernos recordar nuestro viejo pasado y horrible pasado? Nadie. Pues yo, yo, tengo, yo tengo esta mentalidad. ¿no? Si alguien quiere catalogarme, tiene derecho a catalogarme como quiera. Pero a mí me interesa cómo me cataloga mi padre. Y si Dios me dice, estás fallando acá, me sigo moviendo para mejorar cada día porque de eso se trata. Pero hacia allá me tengo que mover. ¿Correcto? Sigo, sigo, sigo. Dios ya hizo borrón y cuenta nueva y ya no tome en cuenta tus pecados del pasado. Ya no toma en cuenta. Pues no podemos vivir del pasado. Recordar al marido, a la mujer, los hijos. Tú fuiste, tú hiciste. Estás viviendo atrás. Depresión. Cuando no quieres dejar tu pasado, eso se llama depresión. Verso 18. 18. Ahora, donde hay perdón absoluto y cancelación completa, escuche, y los pecados son eliminados para siempre, ya no hay necesidad de ofrecer sacrificios por ellos. Si tú pecas, hay gente que peca, lo vemos en el mundo, y camina en chapitas 20 cuadras, ensangrentado. Y dice, Dios, me está viendo mi sangre, que la chapita se me ha incrustado en, en el, la rodilla, me ha agarrado la rótula, voy a ir al médico. Eso perdona mis pecados. No perdona nada. Al contrario, el pecado sigue y ahora estás herido, pues. Por eso dice: si Dios ya tomó todo y canceló todo, amados, agarrémonos de esa promesa. No hay que hacer sacrificios. Dios no quiere gente que se sacrifique. Quiere que te de su promesa de su palabra. Yo ya lo hice. Y si tú vienes a mí, ya está limpio. Por fe, nada más. Porque ¿quién tiene un documento que Dios le ha dicho muy bien? Tus tu pecados sean perdonados. No hay. Por fe, nada más. Por fe. Por eso entendamos. Si Dios borró nuestros pecados, no vuelvas a lo mismo. Si Dios ya lo borró y yo vuelvo a lo mismo, es un problema mío. No le he creído a Dios que es capaz de sacarme de ahí. Y mi carne me sigue jalando y me sigue jalando. Cuando Dios dice aquí, yo ya lo hice todo. Si Dios borró nuestros pecados, no volvamos a lo mismo. Y no trates de hacer ningún sacrificio para tratar de borrar los pecados cometidos. Solo cuida de no caer en ellos. Solo cuida de no caer en ellos. Si ya lo hiciste y Dios te perdonó, cuida nada más de no volver a caer en lo mismo. Cuida de no caer en lo mismo. 19. 19. Por lo tanto, creyentes, dice aquí, creyentes. Es decir, que esta palabra no es para los no creyentes. Solo es para los creyentes. ¿Ok? Por lo tanto, creyentes, ya que tenemos confianza y plena libertad, ahora podemos, sin vacilar, caminar directamente hacia Dios para entrar al lugar santo, el lugar donde Dios habita por medio de la sangre de Jesús. ¡Uy, qué precioso! Escuche, todavía no hemos tocado el lugar santísimo. Primero, en el lugar santo ya está Dios, ya habita Dios. ¿Y quiénes entraban en la antigüedad al lugar santo? Solo los sacerdotes. El pueblo esperaba afuera a ver qué pasaba. Pero hoy con Jesús, tú tienes derecho a entrar al lugar santo, al contacto directo con Dios. Anota ahí, por favor, anota. El lugar santo es el lugar donde se encontraban tres objetos, ¿ya? El lugar santo es el lugar donde se encontraba el candelabro de oro, que representa la luz. Ese es en el viejo pacto, que representa la luz. La mesa del pan de la proposición que representa el pan de vida que alimentaba al sacerdote cuando entraba a ese lugar. Y tercero, el altar de incienso, que representaba la ofrenda fragante para la oración y elevación al Señor. Esto era en el antiguo, ¿correcto? Pero estos tres elementos, mis amados, se encuentran hoy en dónde? En Jesucristo. Estos tres o sea... Antes se necesitaba el candelabro de oro que representaba la luz, el pan de la proposición que representaba al, al, al pan de vida y el altar del incienso para el oro fragante y elevar nuestra oración. Y los tres se encuentran en Jesús ya. Por eso lo que acabamos de leer dice, el lugar santo ya está disponible porque habita por medio de la sangre de Jesús. El sacrificio en la cruz abrió el lugar santo. Ya tú no necesitas de alguien que, te, que interceda por ti. Todavía en algunos lugares dice pastor o... o, o Maestro, póngale el nombre que quiera para no tocar ninguna religión. Usted está más cerca, ore por mí. Y todavía hay gente que dice, perfecto, yo oraré por ti. Oye, Jesús ya abrió, tú nos has dado tu sangre. Jesús lo ha hecho. Y todos tenemos derecho a entrar. En vez de orar, enséñale cómo orar. Y mientras tú oras por tu lado, dile que también este hombre o esta mujer puede entrar a orar. Porque el lugar santo ha sido abierto para todos, no en exclusividad para algunos. Para todos. Entonces vuelvo acá ya. Jesucristo es la luz, él dijo yo soy la luz, ahí está, el candelabro de oro él lo tiene, yo soy el pan de vida, ahí está, y yo soy el que subo las oraciones a mi padre, yo intercedo por ustedes, color fraga. los tres elementos están en Jesús, ¿de acuerdo? así que vayan amados, vayan pero manténganse en orden y vayan. Y pon ahora parte. Y tenemos acceso directo a este lugar celestial gracias a su sangre en la cruz. Y tenemos acceso directo a este lugar celestial gracias a su sangre en la cruz. Verso 20. Y aquí viene algo más tremendo. Por este camino nuevo y vivo, escuche, el camino, ¿quién es? Yo soy, ya. Yeah. Él te abre, entras al lugar santo y ahora para que llegues al lugar santísimo, escucha. Por este camino nuevo y vivo que Él inició y abrió para nosotros a través del velo, porque ¿qué separaba el lugar santo del Santísimo? Un velo, una cortina. Y cuando Él muere en la cruz, ¿qué pasó con ese velo, cortina? Se rasgó y Dios, ¿correcto? Y abrió para nosotros a través del velo, como en el lugar santísimo. Es decir, ahora escucha esto, a través de su carne. Tú entras al lugar santo por la sangre. Pero entras al lugar santísimo a través de la carne del Cristo. ¿Qué significa eso? Piensen en su carne. ¿Qué tiene que pasar con su carne? Y entrar al lugar santísimo. Si no, no vas a entrar. Que Dios le revele amados, porque esto puede estar sacando chispas en muchos lugares y cuando lo vean también. Pero cada uno pida la revelación al Padre. Y que Dios le diga, no, no es verdad o es mentira. ¿De acuerdo? Porque muchos dicen, señor, por tu sangre, muy bien. Pero ahora súbete y deja tu carne ahí. Y entonces el lugar santísimo ya está abierto. Él ya dio acceso al lugar santo. Pero necesitas llevar tu carne para que entres al lugar santísimo. O sea, morir. Morir a tu viejo yo, a tu viejo deseo, a tu mentalidad, a tu manera de ver las cosas, a tu manera de ver la vida. Si no, dile, ordéname, Señor, a tu manera. A tu manera. Vamos, anote ahí. Ahora... Él rompió el velo o la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Que era el lugar más íntimo donde Dios traía su presencia. Pero ahora ya está al alcance de todos nosotros. Pero hay una sola manera de llegar y tomar ese camino. Y se llama, ¿cómo se llama? Jesucristo. No hay más. Los sacrificios no van a abrir ese camino. Haga lo que hagas, no va a abrir ese camino. Solo lo abre Jesucristo. Porque dijo, yo soy el camino. Y solamente por ese camino llegamos al lugar santísimo. ¿Ustedes están vivos o están muertos? No hablo desde lo físico. Estaban muertos y ahora están vivos. Entonces, escuche. Si usted va muriendo cada día su carne, usted ya no está viviendo en el lugar santísimo. Dígame pues, si usted está muriendo cada día a su carne, usted ya, está, ya no está dentro del lugar santísimo, pues cuide no salirse de ahí nada más. Ya está al alcance de todos este camino y se llama Jesucristo. Y nótese que es a través de su carne, nótese que es a través de su carne, es decir, de vivir a la manera de Él, que podremos llegar a este lugar precioso. Muere tú cada día, que el Cristo vive en ti, ya estás en el camino. Y te conduce al lugar santísimo. ¿De acuerdo? Esa es la única manera, mi amado y mi amada. Usted no va a hacer cosas mágicas, extraordinarias. Usted no va a convencer a Dios porque hace cosas maravillosas en otro. No, 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 no. Si tú te pegas a Jesucristo, tomas su sangre, vives como su carne vivió, Él te abre el camino porque Él es el camino. Él dijo: Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy el pan de vida. Yo, Yo" dijo. Solo a través de él vamos a llegar, no hay otra manera, de... ¿correcto? Verso 21, 21 y 22 vamos a leer, 22 y puesto que tenemos un sacerdote grande y maravilloso que gobierna sobre la casa de Dios, ¿quién es ese sacerdote? Perfecto, 22, acerquémonos a Dios, escuche por favor, porque esto tiene que usted tomarlo en cuenta y considerarlo, acerquémonos a Dios con un corazón verdadero, verdadero, dice mi versión, y sincero. Ahora escúcheme, Dios anda buscando adoradores. Ya, ¿coincide esto o no coincide? Verdadero y sincero en la certeza incondicional de la fe. Oh, la fe es tan importante, usted no puede quebrarse o salirse o dudar por una situación que lo amenaza, la amenaza o que vive, usted no puede salirse de ahí es más, si sí puede, no debería no debería porque de poder se puede salimos de la fe y nos vamos al mundo pero voy a usar la palabra no debería salirse de ahí sigo habiendo sido rociados nuestros corazones limpios de una mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura seguros de que estamos presentables por dentro y por fuera Dios nos quiere presentables por dentro y por fuera. A veces solo estamos presentables por fuera. Falta por dentro. A veces Dios nos ha regado por fuera. Pero usted diga, Señor, mete la manguera adentro. Saca todo lo que está podrido, el barro, el fango, y que comience a salir, que comience a botar. Ahora, amados, es tiempo de acercarnos a Dios, pero con un corazón lleno de la necesidad de Él. Es tiempo de acercarnos a Dios pero con un corazón lleno de la necesidad de Él. Por ahí tenemos que partir, mis amados. Yo tengo que reconocer primero mi necesidad de Él en mi vida. Si Él llena esta necesidad que yo tengo en mi vida, entonces Dios me utilizará para ir a llenar las necesidades de otras personas. Pero necesito que llene primero mi necesidad. Y no le voy a decir, Señor, mírame a la cena, está vacía, llénamela. no. Quítame mi tristeza, mi amargura, mi ira, mi enojo, mi rabia, mi frustración, mi manera de pensar, mi vieja mentalidad, mis esquemas rígidos que tengo, arráncamelos. Por ahí empieza. Esa necesidad tenemos que decirle a Dios. Porque la necesidad física, Dios sabe que la tenemos. Pero eso, dice Dios, no es lo principal. Eso es añadidura. Y deja que yo lo voy a poner en el momento preciso. Vuelvo entonces aquí. Decía, es tiempo de acercarnos a Dios, pero con un corazón lleno de necesidad de Él, limpiadas nuestras conciencias y lavados nuestros cuerpos. Y aquí volvemos al esquema sin que yo lo dibuje. O sea, tiene, tenemos que reconocer en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, porque ahí habla de las tres áreas. La necesidad de Él lo reconoce quién, mi espíritu. Mi conciencia limpia es mi alma renovada. Y mi cuerpo sanado por completo, o limpio por completo, o lavado por completo. Los tres. Dios no quiere solo una parte. Mire lo que ha hecho mucha religión. Muchos se enfocado en el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Pero vamos a 1 Tesalonicenses 5.23. Que te encuentre. ¿En donde En el Espíritu nomás dice, ¿no es cierto? Espíritu, alma y cuerpo. Todo el mundo es el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Escúchame, el Espíritu no tiene problemas. ¿Quién te dio el Espíritu? ¿Quién es el dueño? ¿Y el alma? ¿Quién es el dueño? O quién debería ser el dueño. Pero quién es actualmente. O tú. Entonces tienes que entregarlo también. Usted tiene que entender lo que Dios quiere todo. Todo. Lavado a nuestro cuerpo con agua pura, seguros de que estamos presentables por dentro y por fuera. Entonces le decía. Corazón lleno de la necesidad de él, limpiado nuestra conciencia, lavado nuestro cuerpo, siga notando. Es decir, no solo debemos ofrecer nuestro espíritu, sino también nuestra alma y cuerpo. Ofrécelo. Dile, Dios, tómalo. Miren qué tremendo. Qué fácil es ofrecer el espíritu, porque es de él. Ofrece tu alma y tu cuerpo también. ¿Ok? Tu alma y tu cuerpo. No seamos incompletos sino totalmente completos en Cristo Jesús. Cuando tú solo quieres entregar un área de ti, eres incompleto. Tú tienes que entregarlo todo, espíritu, alma y cuerpo, para que seas completo o completado en Cristo Jesús. Señor, toma mi espíritu. Nunca va a completar tu alma y tu cuerpo. Señor, toma mi espíritu y mi alma, pero deja mi cuerpo porque me gusta y yo quiero hacer con lo que quieren. Eres incompleto. O Señor, solamente sana mi cuerpo, pero no entregas tu alma. Sigue siendo incompleto. Y Dios te quiere hacer completo. Último, ver 23. 23. Aferrémonos y mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza. En otra versión le dice nuestra fe. Sin vacilar. Sin vacilar. Porque aquel que prometió es confiable y digno de confianza y fiel. Él siempre cumple su palabra. Amados, esperen en el tiempo de Dios, todos en el tiempo. Hay gente que ya está viendo los frutos. Se desesperó el Señor. Cálmense, 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 esperen en el tiempo de Dios. Él no lo hace todo. Es en su tiempo. No es nuestro tiempo. La nota ahí. Mantengámonos firmes en este caminar. Mantengámonos firmes en este caminar con toda nuestra fe. Sin dudar ni mirar hacia atrás. Amado, no dejen que nadie los haga mirar atrás. Que nadie los haga mirar atrás. Porque si miro atrás, ¿qué va a pasar? Me enfermo. Mirando atrás y la... ¡Uy, uh, cómo pude haber hecho eso, señor! ¿Por qué no llegaste? ¿Usted escucha? ¿Por qué no llegaste antes a mi vida? Porque no era el tiempo, pues. Tenías que vivir todo esto primero para que llegue después. Ya no vale mirar atrás. Cuando alguien le recuerda el pasado y le... Amigo, y si es hermano... Hermano, por favor, no toquemos ese punto... Eres libre, pero yo no te voy a escuchar. Cierro. Porque te enferma. Tú abres oído al pasado y los chamucos que estaban en el pasado vienen porque lo estás trayendo ahora. Por eso hay que aplicar inteligencia espiritual. Hay gente que dice, pero tú eras. La verdad que no me acuerdo de ese aquí, que No no sé quién es lo de ¿Tú, tú, que dijiste, no es que sea conchudo, sino que Dios nos dice, cada día te estoy limpiando. Entonces, ¿para qué me acuerdo de, de mi... De mi mugre. ¿Para qué recordar mi mugre? De repente me agrada y la vuelvo a agarrar. No, no puedo. Voltea, no, puedo, no gira mi cabeza. No, no gira. No gira. Ponga ustedes entonces, ahí mantengámonos firmes en este caminar con toda nuestra fe, sin dudar ni mirar hacia atrás, porque Dios es fiel y su palabra es para siempre. Porque Dios es fiel y su palabra es para siempre. Y Él cumplirá su palabra en nosotros. Y Él cumplirá su palabra en nosotros. Amado, nadie dude. ¿Que va a cumplir? Va a cumplir. Hay gente que dice, ¿por qué no ahora? Porque estás pasando un proceso. O porque todavía no has soltado algunas cosas. Y si no sueltas, ¿para qué te lo da Dios? Yo le decía lo de ayer. Hablábamos del peso de gloria. ¿Qué significa gloria? Gloria es peso o pesadez. Hay gente que dice, Señor, tráeme tu peso de gloria. Mire lo que están pidiendo. Si no están limpios, la piedra angular que construye y edifica, si te cae, se destruye. Cuidado con andar. Si usted sabe que todavía no se ha ido limpiado limpiada por completo o no se deja limpiar, no pida el peso de gloria, porque pesa, pues. Y le cae y lo destruye. Y van a terminar diciendo, yo le pedí a Dios y mira cómo estoy. Dios es malo, me ha castigado. No te ha castigado. Tú pediste algo que no era el tiempo de pedirlo. Límpiate para que el peso de gloria caiga sobre ti. Y cuando cae el peso de gloria, amados y amados, es como salir. Ayer varios vivieron experiencias. Es salir de lo natural y entrar a lo celestial. Cierren sus ojos. Padre, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias, Señor, por ministrarnos. Gracias por revelarnos. Sigue instruyéndonos, Padre. Disponemos todo nuestro ser para ser tus discípulos. Queremos ser discípulos. Porque el discípulo siempre está en la predisposición y en la actitud de escucha, de atención, de aprendizaje. Si salimos del rol de discípulos, entonces nos consideramos que ya estamos por encima de todo. Y no es así, Padre. Porque tú nos enseñaste, Señor Jesús, cuando todos se sentaban a la mesa, tú te ponías en el para servir. Y tú dijiste en tu palabra, el que quiera ser primero, entonces hagas el último. Padre, y guarda nuestro corazón para siempre considerarnos los últimos ahora. Y en el tiempo preciso tú nos darás los lugares que nos corresponden. No te pedimos ningún lugar de honor. Tú nos darás el lugar que nos corresponde. Gracias por esta mañana, Señor. Cancelamos todo espíritu de revancha, venganza, contienda, desenfoque, desacato, desobediencia, rebeldía, altivez, orgullo, soberbia. Lascivia, concupiscencia. Adulterio, fornicación. Mentira, manipulación brujería, hechicería lo atamos, lo cancelamos y lo echamos fuera ahora de nuestras vidas en el nombre precioso de Jesús y toda la gloria sea dada para ti, Padre ahora nos preparamos en este tiempo, permítenos ministrar tu corazón, no es cantar para emocionarnos y sentirnos bien es adorarte rendirte Señor, el lugar de honor que a ti te corresponde, gracias por este tiempo en el nombre precioso de Jesús, amén, amén.